0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 118 El podcast de Vemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a Autoanálisis Post-Draft 2018 de la NFL Enfocándonos esta vez en el este de la conferencia americana Con Buffalo, Miami, Nueva Inglaterra y los Jets de Nueva York Rudy Jacinto está aquí para hacer conmigo el análisis. Rudy, bienvenido. Gracias, aquí seguimos con la cobertura. Edgar está en los controles eh, operativos. Edgar, bienvenido también. Muchas gracias. Ya listos para esta siguiente parte. Así es, tendremos la misma eh, dinámica que utilizamos ya para analizar el norte de la conferencia americana. Arrancamos eh, con Búfalo, que también tuvo dos selecciones de primera ronda, al igual que dos equipos. De esa división Los Bills tomaron eh, con la, En la posición número 7 a Josh Allen El quarterback de Wyoming En la posición 16 a Tremaine Edmonds El linebacker de Virginia Tech Tercera ronda Harrison Phillips El defensive tackle de Stanford En la cuarta ronda eh, Taron Johnson El cornerback de Weber State En la quinta ronda Sierra Neal El cornerback de Jacksonville State También en la quinta ronda Wyatt Taylor El guardia de Virginia Tech Sexta ronda Ray ray McLeod El receptor de Clemson Y en la séptima ronda para cerrar Fue la penúltima selección Austin Proell, el receptor de North Carolina Obviamente con Buffalo tenemos Que iniciar sí o sí por Josh Allen sí. eh, Creo yo que en el papel Por lo menos es el único coreback de primera ronda Que va a iniciar desde Pues yo creo que ahorita ya está iniciando algún entrenamiento <risa> O en el Madden ya, ya inicia Algo así porque es en el que de verdad Llega a ser titular inmediato en Buffalo. Desafortunadamente Para los Bills es el que yo diría que es el que menos, menos Está listo está, para... ¿sí? Para iniciar desde el día 1 los Bills subieron en el draft dos veces para hacer sus dos picks de primer ronda. Tenían creo que seis selecciones en el top 100 sí. y terminan con tres selecciones en el top en el top 100 justamente por estos cambios. Suben por Josh Allen y va a ser su quarterback del, del futuro en Buffalo.
1: Sí, y tenían las selecciones que eran las selecciones 22 y 12, si no me equivoco. Sí, y Terminan con las selecciones 16 y 7 para seleccionar a su mariscal de campo y a Tremaine Edmunds, el linebacker de... Virginia Tech Y esto además pagando el pick 53, 56 y 65 O sea Un roster sin talento suficiente Que necesitaba reforzar en muchísimas posiciones Se la vivió subiendo y subiendo posiciones Y entregando picks como si fueran eh, limosna, ¿no? Y creo que eh, Eso a mí me habla de que quizás los Buffalo Bills No están bien ubicados Que se la creyeron demasiado Con su llegada a playoffs Que recordemos fue a cuatro bandas el pase, o sea, no fue que, que le vencieron, que vencieron claramente al resto de su competencia. Fue eh, meritorio, pero también fue muy circunstancial y tan así que dependió de los Cincinnati Bengals, ni siquiera de su juego. Entonces, eh, esa parte a mí me, me preocupa. Ahora, ¿qué seleccionaron? Seleccionaron al quarterback de Josh Allen de Wyoming, un jugador que habíamos comparado a Carson Wentz con un poco mejor brazo. Alguien que sí puede pasar en los elementos en el diciembre, en el invierno, en la lluvia, etcétera pero que ciertamente es muy reactivo, que no demostró lo que merecería este precio en, en colegial, y que pues necesita un periodo de desarrollo bastante bastante fuerte, que no sé si se lo van a dar los Buffalo Bills, porque delante de él pues tiene a AJ McCarron, que pues no tiene ni una, ni una titularidad completa en una temporada, entonces eh, no o se no han completado 16 partidos, entonces es una competencia mariscal abierto completamente eh, abierta que yo pensaría tendría que empezar a yo sé que el, el pique es alto pero
0: como pero ves, ¿cómo se
1: la vendes a los aficionados que, eh? no no le, no le preguntas lo haces, si tu equipo lo necesita para poder competir, lo haces porque la contraparte sería entonces, mandas a Josh Allen al matadero, puede jugar mal le empieza a tener problemas de confianza pasa lo que con The Sean Keiser el año pasado y entonces ya estamos pensando en un nuevo mariscal de campo dentro de un año y esto creo que no pueden darse lujo, es muy importante el proceso de desarrollo, sobre todo con Josh Allen, el menos listo de los mariscales de campo, eh,
0: estrellas digamos, en este draft Sí, así es, el que era justamente el proyecto más grande, porque como bien dices tiene el brazo, tiene las, eh, tiene el físico obviamente para la, para la posición creo que el, esto que mencionas de de las manos más grandes que también tenía este draft el brazo lo ayuda a Buffalo a tomar la decisión de mejor Josh Allen para las condiciones que jugamos a veces en Nueva York en lugar de Josh Rosen que viene de jugar en UCLA pero sí extremadamente impreciso en el caso de Josh Allen, que reacciona muy lento, que a veces toma las decisiones incorrectas o lo hace muy seguido, por lo menos y que Wyoming realmente nunca eh, brilló durante toda una temporada completa, entonces sí la transición va a ser complicada, creo yo que no hay manera de que Josh Allen no inicie la semana 1, eh, me gusta así como para que en la pretemporada tal vez sí inicie Jay McCarron, pero para la semana 1 de temporada regular, creo que Josh Allen va a hacer sí o sí el titular, y que me preocuparía también a quién le va a lanzar el balón, tenemos no, nada no, más a, a no, Kevin Benjamin, a C. Jones como receptores, entre comillas probados, o que realmente sí. puedan hacer un impacto no, y ya, ya
1: dijeron, no me interesa Des digo bueno, pues entonces, ¿quién te interesa? porque tomaron un jugador de séptima ronda, yo, Austin Powell yo no lo conozco, o sea, en 55 sí, no, selección o sea, eh, no, sí,
0: no, no fue nada, nada. fueron receptores en sexta y séptima ronda, creo que creo yo que también en contra, yo Allen juega la línea ofensiva de Buffalo, que sí. perdieron a su centro a Eric Woods se retiró Rich Incognito, cambiaron a Cordy Glenn. No fueron liniero ofensivo más que hasta la quinta sí. ronda con Wyatt Taylor, el guard de Virginia Tech. Lo que te deja a Dion Dawkins o a Marshall Newhouse, que es una pesadilla como tackle izquierdo. A John Miller en la posición de Rich Incognito. A Russell Bodin, que fue de eh, Cincinnati, justamente a Buffalo y Cincinnati, Tiene una muy mala línea ofensiva. Entonces, deja muy mal parado a, a Josh Ajá. Allen. Y creo que sí es candidato a tener una muy mala temporada porque no tiene ni receptores. No a tener tiempo de desarrollo, no tiene inofensiva, ofensiva. O sea, lo dejaron es mandarlo al ma matadero. Es mandarlo sí.
1: literalmente al, al matadero. No tengo problema. Si quieres hacer mariscal de campo, lo tomas. Pero no sacrifiques su potencial o su tiempo de desarrollo por querer darle el gusto a aficionados o por lo que pagaste.
0: O sea, lo importante es que el pick funcione, no cuando empiece a jugar el pick. Y como bien dices, tenían muy buenas posiciones. 6 en el top 100. Me hubiera gustado que se aguantaran. Tal vez no por el quarterback, porque eso sí parecía necesario subir. Pero aguantarte con tus elecciones porque parecía bueno el escenario porque el, el roster de los Bills no es bueno, en el pick 16 fueron por Tremaine Edmonds, el linebacker de Virginia Tech, también un titular inmediato en esa uh -huh. defensiva, una necesidad que se cubre bastante bien porque tenían solamente a Lorenzo Alexander, a Matt Milano como titulares en esa posición, a Ramón Humber entonces Tremaine Edmonds también desde el día 1 va a ser titular y esa, esa, esa selección sí me gusta, con todo y que también tuvieron que subir por el 22 al 16, sí apoyo la decisión de Tremaine Edmonds porque es un líder, porque tiene las capacidades físicas para cubrir de lateral a lateral como el centro de esa defensiva si sí tiene que mejorar también en cómo lee los bloqueos de la línea ofensiva, en cómo lee también los cambios de dirección pero por lo menos titular inmediato y también de un impacto fuerte va a ser desde el día 1
1: Sí, de acuerdo, ahora sobre el tackle eh, defensivo de Stanford, Harrison Phillips un buen defensor en juego terrestre, creo que puede
0: compa eh, compartir eh, tiempo de juego con Carl eh, Williams se fue Marcel Daris, Entonces por ahí entra sí. con, a, con Washington Y Phillips me gusta esa selección Un, un run stuffer, ¿no? Bastante tranquilo
1: sí. ya por último, el, para mí, de Virginia Tech El guardia, eh, White Taylor, creo que va a ser sí va a contribuir sí o sí, o sea, creo que es de las Mejores selecciones del tercer día que tuvieron los Bills De ahí en más, pues una, un draft
0: Bastante limitado a mi parecer Sí, debe entrar ahí en la en la pelea Con Vladimir Dukas, que también llegó de, de Baltimore, y con John Miller Por ver quiénes son los cuadras titulares Pero sí va a ser necesaria esa ayuda Veremos porque, como bien dices, dijeron, ya, ya se pronunciaron acerca de Des Bryant diciendo que no estaban interesados. Creo que van a cambiar de eh, posición cerca de, de Kinesi Training Camp si sigue Des Bryant sin firmar con algún equipo. Pasamos con los Jets de Nueva York, que tuvieron ellos el pick número 3. Tomaron a Sam Darnold, el quarterback de USC. En la ronda 3 a Nathan Shepherd el defensive tackle de Fort Hayes State. Recordemos que los Jets tenían dos segundas rondas que las dejaron ir eh, en este cambio por Sam Darnold o por la posición número 3 con los Colts. En la ronda 4, a Chris Herndon, el tight end de Miami. Y tres sextas rondas: Pablo Nickerson, el cornerback de Tulane. Folorunzo Fatukasi el defensive tackle de Connecticut. <risa> y Trenton Cannon, el running back de eh, Virginia State. Obviamente, con los Jets, el pick que se lleva a todos los reflectores es Sam Darnold, que tuvieron suerte. Creo que se sacó la lotería porque. Un cambio que en mi opinión inició siendo muy malo, terminó siendo bueno, inició malo porque se estaban conformando con las obras literalmente sí. de Browns y los Giants, estaban subiendo sin saber quién iba a estar disponible, como estando de acuerdo de que les cayera o Darnold o Mayfield o Allen, termina siendo Darnold el mejor coreba que tenía este draft, el que les cae, entonces pasa por eso de ser muy malo a ser muy bueno el cambio, sí. le salió el movimiento ahora sí que sin querer.
1: Sí, circunstancial, pero bueno, si son de los que aplauden el resultado sobre el proceso, pues aplaudan. Eh, yo pues no, no me gustó el proceso, la forma en la que subieron posiciones, pero pues no puedo negar que le salió la jugada, consiguieron un mariscal de campo que les interesaba que es andarnos Bueno, perdón sí, Lanza mucho estos jumps Lanza muchas intercepciones Recuerda de repente a James Winston Combina lo sublime Con lo ridículo Necesita tiempo de desarrollo Tiene 20 años Lo va a tener eh, Pero es un jugador Con una confianza
0: Bastante, bastante notoria Que también le imprime Mucha energía a la franquicia Sí, así él Lanza con anticipación Tiene un buen brazo Para hacer cualquier pase Prácticamente Movilidad para eh, Ganar tiempo En la bolsa de protección O de vez en cuando Ganar eh, yardas hacia adelante Llega con Josh McCown Que yo sí lo vería él tal vez iniciando el primer mes de temporada ya después dándole las riendas del equipo a Darnold y además aprender de McCown creo que es lo ideal ¿no? porque uh -huh. incluso querían convertir a McCown de coreback a entrenador en en las dos <ríe> temporadas ah, sí. entonces bien podría aprender de McCown y los Jets ahora tienen en el cuarto de corebacks de ahora sí que una fiesta, entre ellos pueden hacer una, ah, una buena fiesta, no, no. una buena reunión ¿no? Pachangón, más que no le danse cerveza a Christian Hackenberg porque seguro nadie las agarra el, los, los Jets tienen coreback a Josh McCown a Tay e. Bridgewater, a Sam Donald, a Bryce Perry, a Christian Hackenberg y a Rudy Jacinto creo también Sí, ¿no? bueno, <ríe> yo creo que yo soy
1: el segundo cortado, no el primero, o sea, qué unidad de grupo Bridgewater se
0: tiene, se va, ¿no? Yo creo que se va Se va porque tiene muy poco dinero garantizado, eran como 500 mil dólares, entonces creo que Bridgewater eh, se va Bryce Perry se rumora que hay equipos interesados en adquirirlo como un suplente que le funcione a algún equipo y Christian Hackenberg creo que también se tiene que ir en pretemporada ya sí, como un se... experimento que nunca, in... que fracasó pero nunca inició realmente. No, no
1: lanzó ni un pase y creo que no lo va a lanzar, así de mala fue la selección de los Jets, se los dijimos desde el momento en que las seleccionaron y no nos creyeron, pues bueno ahí está su, su resultado.
0: Eh, platiquemos entonces ¿Qué otra selección eh, te gustó de los Jets En este draft? Creo Ay, que chiquito, pero hay, sí,
1: sí, hay de todo el, el defensive tackle de Fort Hays State Nathan eh, Shepard es pues, un jugador que fue dominante en, en su división, que era una de las divisiones eh, más bajas Pero tiene 25 años como novato Eso es, es algo extraño Es un jugador atlético que, que consume mucho eh, Espacio, o sea que abarca el, el campo, el caso de Herndon El ala cerrada, pues que recuerda un poco a Charles Clay sí. Y no hay, mona, no hay nada de competencia En el, en el grupo de de alas cerradas de los Jets, entonces no, no sería muy difícil pensar que se pueda hacer un lugar en el equipo. Y,
0: y... que es un grupo malo, ¿eh? Sí, es un se grupo fue, muy malo. Se fue en la agencia libre Austin, se Jenkins. Les queda Jordan Leggett de Clemson, que creo que sí, sería el favorito. Y, y adquirieron a Clive Walford que tuvo dos, tres momentos destacados en Oakland. y no, no, medio No me sorprendería que Chris Herndon sí. por ahí se haga un lugar, me parece que tiene fuerte aceleración, se mueve bien en el campo abierto, lo que realmente tiene que trabajar es su eh, técnica para recibir el balón, de, viniendo de la Universidad de Miami, tal vez mejorar también su físico, pero no me, no me sorprenderá que por lo menos cierre la temporada Chris Handon como un eh, contribuyente sólido para esa ofensiva que también le hacen falta varias armas en el costado ofensivo de receptores y también de la serralla lo mencionábamos.
1: Sí, el cornerback de Tulane Perry eh, Nickerson un jugador que bueno, slot corner va a 432 de velocidad en las 40 yardas, sabe rastrear el balón, 45% de pases completados o completion rate permitió en sus últimas dos temporadas, o sea, muy buen valor para el precio que pagaron y al, solo destacar que los eh, los Colts entregaron al jugador al defensive end de Henry Anderson por el pick 235, creo que esto también tiene que entrar como factor a favor de los Jets porque consiguen un pass rusher que les, les permite algo de, de
0: experiencia veterana y más, si se mantiene sano el jugador a un precio pues prácticamente regalado. Sí, Henry Anderson es un buen jugador, simplemente los lesiones no lo han perdonado desde que llegó en 2015 a la NFL, pero sí suele hacer un buen jugador en la línea defensiva de los Colts, ahora creo que se ajusta también muy bien. Al esquema eh, defensivo que tienen los Jets, también una defensiva 3-4 como defensive end. Se salva, creo que el draft por Sam Darnold. Obviamente aquí se pone sí. lotería por eso. Y tienen dos, tres contribuyentes, pero, pero hasta ahí. O sea, a mí me preocupa con Sam Darnold, los receptores, me preocupa los corredores, porque estás confiando mucho en Belal Powell uh -huh. y en Thomas Rose, que no es una sí. opción confiar en Thomas Rose ¿no?
1: <ríe> sí, bueno, ya, 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 no lo es. Y eh, Elijah Maguire McGuire, que también sería corredor de segundo año, no me pregunten por qué me sé eh, el nombre en general creo que un buen draft de los Jets Obviamente sin pues, muchas municiones porque se escalaron posiciones de forma muy agresiva Pero sobre todo la selección de Henry Anderson al final Creo que redondea de forma muy apropiada
0: el draft eh, un, Una de las mejores selecciones diría yo de todos los equipos en este año Platiquemos entonces de los Miami Dolphins Quienes yo considero eh, uno de los mejores drafts en este, en este caso eh, Con la primera ronda tomaron a Minka Fitzpatrick, el safety de Alabama Segunda ronda Nick Jessicki, el ala cerrada de Penn State tercera ronda, Jerome Baker, el linebacker de Ohio State, dos cuartas rondas, Ram Smith el tight de Notre Dame, y Kalen Balash, el corredor de Arizona State, sexta ronda, Connell Armstrong, el cornerback de Southern Miss, y en la séptima ronda, Quentin Pauling, el linebacker de Ohio. Los Dolphins, que se aguantaron eh, las ganas de subir en el draft por sí. un coreback, y, to y terminan con Linca Fitzpatrick, una sección que a mí me gusta bastante, que te puede... Eh, jugar por ahí con la pareja de Rashad Jones y TJ McDonald como un tercer Safety, bajarlo a esquinero Pasarlo a linebacker, retroceder en cobertura Me no gusta das. cómo puedas utilizar a Minka Fitzpatrick en esa defensiva Y que se ajusta también creo yo muy bien en la posición número 11 es un muy buen precio para un defensivo que para mí era de los mejores que tenía esta clase del draft.
1: Sí, y lo habíamos dicho quizás el mejor safety en la era de Nick Saban entonces les cayó, lo tomaron, lo necesitaban eh, poco más que comentar un acierto total. El caso de la ala cerrada Mike Sikic se le compara con Evan Ingram, otro que no bloquea nada, pero que que bien atrapa el balón y hace recepciones bastante espectaculares, sobre todo en zona roja, creo que le da un perfil distinto a la ofensiva y sobre todo porque a Aaron Bay sí le gusta el uso o el juego de sus alas cerradas, que no ha tenido alas cerradas competentes en, eh, muchísimo eh, tiempo No sé qué opinión tenga Chuy sobre el linebacker eh, Jerome Baker de Ohio State Llega a un precio bastante adecuado Creo que va a ser como un linebacker de rol Para proteger a Corredores, a tight sí. ends o sea, una, Toda la defensiva, toda la parte media De Miami estaba muy mermada Salvo por Endamo Konsu que ya no está un, un buen refuerzo
0: me parece Sí, a mí me gusta, regresando rápidamente con Jessica. creo que va a ser titular número Desde el día 1 con Miami el problema es que ya platicamos de la transición tan difícil que es para una ala cerrada de fútbol americano colegial a la NFL, no es muy común fuera de uh -huh. Hunter Henry un sí. productivo desde la temporada de novato. ...pero no hay un ala cerrada mejor que la ahorita en Miami... ...está Marquis Rey, está J. Derby, está Gavin Escobar... ...que son jugadores que han rebotado en muchos equipos ya... ...incluso Durham Smith me gusta como para que pueda por ahí colarse... ...como segundo eh, ala cerrada en sí. Miami... ...especialista en, en bloqueo... ...entonces me gustó que Miami viera la necesidad de, de ala cerrada... ...y al igual que Baltimore fueran por dos en rondas altas... ...en, en este caso fue segunda y cuarta ronda... ...y Jerome Baker platicamos de él porque competía por ser el linebacker más veloz que, sí. que tenía este draft. Él
1: le tuvo con sea, Barkley por ahí de octubre. O sea, fue, sí. ese fue su mejor partido y no se acordaron muchos,
0: pero yo sí. Y no está mal porque tiene a Rocón Macmillan, que también viene de Ohio este que fue seleccionado segunda ronda del año pasado. Y me parece que tienes un buen grupo ya con Macmillan, con Kiko Alonso, y meter por ahí a Jerome Baker porque Stephon Anthony no le veo mucho futuro hoy en Miami porque sí. no lo tuvo en Nueva Orleans. No creo que lo tengan ahora con los Dolphins. Pero sí, me gusta el grupo que hicieron los Dolphins con Kiko Alonso, con McMillan, con Baker... Para trabajar el grupo de linebackers porque en la línea defensiva, sobre todo en el centro es cuando pueden empezar a tener problemas porque se les acaba a Damu con Su, ¿no?
1: Sí, ciertamente, que uno de los grandes ganadores del draft, por lo menos del lado de Miami,
0: pues, tiene que ser Kenyon Drake porque los refuerzos de, en, en cuanto a corredores no fueron muy destacados. Yo soy muy fan de Kevin Balazs, ¿eh? ¿Sí? ¿Te se gusta, gusta mucho? otro prospecto entre Walton y Kevin Balazs me sean como el candidato a una temporada o un rol Sorpresa. de Alvin Camaresco, pues. Oh, okay. Y que redondea más o menos bien el grupo porque sí, lo te puede correr tal vez en primera oportunidad. Kenyon Rick ser como el corredor fuerte de segunda y tercera oportunidad. Y Kevin Balash por ahí colearse en uno, que otro rol. Porque en Arizona State me gustaba Kevin Balash, pero era, utilizó de maneras muy extrañas sí, y muy poco. Creo que nunca tuvo más de 15 carreras ¿no? sí, muy es poco. Así muy... Entonces, a mí sí me gusta la sección de Kevin Balash. Porque entre Kenyon Rick y él. Y él, perdón, creo que se pueden llevar la ofensiva adelante si Frank Gore ya se retira después de sí. este año.
1: Creo que todavía quedan mejores... Corredores, no tengo problema con la selección, es un jugador con, que puede cumplirte en todas las funciones de un corredor, tiene herramientas, pero pues, la producción colegial donde estuvo, ¿no? O sea, si, si era tan bueno y tan especial, pues ¿por qué no lo usaban? Esa es la pregunta sí. que yo
0: siempre me hago con jugadores que parecen tenerlo todo, menos producción. Y nos faltó mencionar también a Jason Sanders, que llega como eh, pateador y que en el depth Chart no tenían pateador los mm -hmm. Dolphins antes de este... Draft Lo van a poner
1: del... a competir, pero pues sería el favorito ahorita para quedarse, porque no hay a nadie competir? más... No, pues.
0: Con el aguador, yo creo. No, quién sabe. Con el hijo del entrenador que va de vez en cuando al entrenamiento, yo creo. Mm -hmm. Y cerramos el este de la AFC con los New England Patriots, que también tenían dos picks de primera ronda. Con el pick 23 tomaron a Isaiah Wynn el tackle o guardia. De la Universidad de Georgia, al corredor Sonny Michelle, el corredor de, de Georgia. Segunda ronda, Duke Dawson, el cornerback de Florida. Quinta ronda, Jawan Bentley, el linebacker de Purdue. Dos sextas rondas, Christian Sam, el linebacker de Arizona State. Y eh, Braxton Berrios, el receptor de Miami. Y tres séptimas rondas, Danny Edling, el cornerback de LSU. Keyon Crossen, el cornerback de Western Carolina. Y reanizo el Titan de Florida State. Ah, caray. Hay de todo aquí, eh. Hay de todo. Y a mí es un draft que por la falta de sentido de urgencia. Me deja un poco inquieto. Sobre todo en las últimas rondas.
1: Ok, pero va, vamos.
0: Que ve, veía dos necesidades y que no nunca, se las directamente, sí. ¿no? Sí. Y
1: iban consiguiendo valores a futuro, ¿no? Segundas rondas de los ¿qué, Detroit de los Lions Bears. o de los, de los Bears. Y luego terceras rondas de los de los Detroit Lions. Dices. Bueno, y bajaban y bajaban y bajaban con el mismo pick,
0: nomás lo iban reciclando. ocho abajo. cambios los que hicieron en Nueva Inglaterra iniciamos entonces por el pick eh, 23 a, por Isaiah Wynn. A, a mí me gusta es un jugador... Era el segundo mejor guardia que teníamos sí. rankeado nosotros detrás de Cuenton Nelson, Ken Georgia jugó como tackle izquierdo y que lo hizo bien porque lateralmente creo que es de lo mejor que puede haber en este draft porque cómo se puede ir de, de, recorriendo lateralmente para hacer el espejo en contra de defensivos pero que por su estatura, lo, y, y sobre todo también por el peso, lo proyectaban a guardia, pero parece que Inglaterra mm. lo tomó para hacer tackle ofensivo. Y me estaba ¿no? acordando,
1: dije, Nate Sol pues medía 6-8, y bueno, no estando en ninguna clase de Nate Solder, pero no me acordé de light dije, pues él no era tampoco un jugador de 6-8, un ¿no? jugador más bajito. Pues tampoco era de 6-2. Bueno, pues algo, pero ahora, la cosa aquí que a mí me, me brinca es la habilidad mucho, más lo que los llama Sí, o sea, el último año juega de tackle izquierdo y solo permitió 15 presiones en... Al nivel más alto colegial. O sea, esa es, la, esa es la parte. Estoy seguro que eso es lo que vieron los patriotas. Y dijeron. Que aunque le falte estatura, lo podemos utilizar. Y aparte consiguieron otro tipo de tacles. De formas. Pues. paralelas. Tangenciales. Que pues no obligarían a. Obviamente sea Win bueno, a hacer tacles desde la primera temporada. Pero la competencia está. Perfectamente abierta, creo que hay un valor ahí que tomaron No sé si querían al linebacker que se les fue un turno antes de Rashad Evans Que se adelantan los titanes, posiblemente sí Podría ser Pero eh, necesidad
0: clara, talento claro, precio justo me parece Creo que yo si veo Wynn iniciando esta, la primera semana mm -hmm. como tackle izquierdo Yo también Creo que sí lo toman así por la habilidad más que por el físico Porque si no se parece pues, nada a lo que tenías antes en Nate Solder Ni siquiera Marcus Cannon también se pareciera a él Creo que están apostándole también a la opción de Antonio García, uh -huh. que recordemos que fue la tercera ronda del año pasado y que por un problema en los pulmones no pudo jugar, ni siquiera pudo entrenar con los Patriots todo el año. Si Antonio García se convierte en un tackle izquierdo, tienes Isaiah Wynn ahora sí listo para moverse a guardia, entonces creo que por ahí puede venir esta posibilidad de un tackle guardia, pero sí me, me parece eh, claro que va a ser el, el tackle izquierdo desde el día uno Isaiah Wynn, como les decíamos, lateralmente se mueve muy bien que eso es lo ideal para un tackle izquierdo tiene brazos largos a pesar de que es chaparrito que eso sí. es un, algo raro
1: chaparrito lo ves para, para arriba ¿no? pero, <risa> pero en el contexto de sí. la posición
0: pasemos al pick 31 que tomaron a Sonny Michel un corredor que Sorprendió. Se te hacía atractivo al final de la primera ronda no para diferentes equipos
1: sí pues en el mock lo puse en 32 para Filadelfia y se termina en 31 para los Patriotas no me cuenta como palomita pero bueno la idea ahí estaba sorprende que lo hicieran los Patriotas porque parecían ser el de los equipos que descuentan la posición de corredores pero reflexionando un poco más no es que descuenten la posición de corredores es que no le pagan todo el dinero a un corredor uh -huh. pero sí normalmente está su nómina en el top 10 de, de corredores solamente que lo reparten entre varios entonces eh, pierden a Dion Lewis consiguen a, para mí un Dion Lewis mejorado eh, no ¿Sí? tan seguro con el balón que ese es el gran problema que tenemos con Sonny Mitchell sí con algunos problemas de lesiones sobre todo de su rodilla que dicen el, el famoso Nio Nio que le falta algo de ligamento o amortiguador. hueso Si sobre hueso. hueso sobre hueso, no parece tan grave como lo de Jay Jay en su momento. Eh, y que no le ha pesado tan pues casi nadie
0: allá Jay Jay hasta el momento. Así eh. es,
1: entonces igual y siempre es más el escándalo que realmente el hecho. Pero un jugador que le agrega una dimensión verdaderamente de, de cuidado al equipo. Creo que se tiene que convertir en el corredor número uno. A mí me sigue gustando Rex Berger, me sigue gustando James White en su función. Eh, no, alguno de, de Mike eh, Gillisley o Jeremy Hill o quizás los dos terminarían. Eh, cortados Pero obviamente aquí vieron un potencial especial Los Patriotas Que ya, ya viéndolo encajado en el sistema Creo que le, les da una perspectiva
0: ofensiva eh, De cuidado Sí, ni creo que se han dado cuenta Simplemente viendo el Super Bowl 52 De cómo el, de la diferencia Que tenía una velocidad diferente sí. En la ofensiva Se les fue Brandon Cooks que tenía esta velocidad Llega a acordar el Patterson, ya hasta Philip Dorset, agregan ahora a Sonny Michel que tenía 6 seis, seis touchdowns de 16 o más yardas promedia, 11 yardas por recepción, promedia más de 6 yardas por acarreo, porque tiene una explosividad impresionante, tiene una velocidad y una aceleración en el segundo nivel en cuanto pasa a la línea defensiva y a los linebackers y cornerbacks acelera de una manera impresionante, entonces sí le da otra dimensión. Que no se tenía con el sí, Inglaterra, o y sea, el, pensar y en el, una carrera largo era imposible.
1: Claro, y el mejor protegiendo Mariscal de Campo en terceras oportunidades son jugadas de paz. Entonces, creo que eso también para un
0: Mariscal de, 20, de 41 años, ojalá tuviera 21, ¿verdad? No, no 41 <risas> años, eh, importantísimo. Y se mantiene, creo yo, como bien decías, este carrusel de corredores, ¿no? Cuando sea necesario Rex Burhead. O sea, bueno, no, no va, sé. Workhead, va James White No sé, me, me vibra distinto Este de Sonny Mitchell Yo sí veo a Mitchell siendo el protagonista Pero cuando sea tercera oportunidad y dos yardas Va James White O si en zona roja, mm. va workhead, o, o sea, sí lo veo Como todavía de repartido Todavía, pero okay. sí me imagino a Sonny Mitchell eh, En este rol titular Duke Dawson, el cornerback de Florida Me gusta porque le Hacía falta en Inglaterra un buen esquinero número 3 O un número 4 incluso para cubrir en el slot que llega justamente a Duke Dawson a cubrir esta posición. Creo que está muy bien establecido Jason McCurry y Stephon Gilmore como los esquineros titulares que tiene esta defensiva. Me empieza a vibrar algo en el sentido de Duke Dawson. ¿Qué va a pasar con Eric Rowe? Porque en Inglaterra creo que una de las necesidades más grandes era un linebacker o un safety que cubriera como lo hace Patrick Chung. Uh -huh. No me sorprendería ver a Eric Rowe convertido en ese nuevo, porque es un cornerback alto más físico en la línea de golpeo, no me sorprendería verlo en un rol de cubrir a las cerradas, de cubrir corredores, como este cuarto safety o como un linebacker extra para dejar a Duke Dawson como Jugando por adentro junto a Jonathan Jones y ver si todavía existe Cyrus Jones en el Pentotierra, <risa> Tierra, ¿no? Que le marcan a ver si todavía puede presentarse No, quién sabe.
1: Yo creo que eh, este jugador de Florida, Duke Dawson, va a estar jugando en el slot. Ahí tendría que empezar y ya lo que consigas de ahí en más, eh, pues, es propina.
0: Suben algunas posiciones los Patriotas para tomarlo. Entonces, obviamente, lo tenían bien puesto el ojo. Los linebackers, pues, son linebackers lentos que creo que vienen yo a presionar a Leandro Roberts, que es, probablemente es el peor defensivo que tiene eh, sí. en esa unidad de Inglaterra y me gusta a mí el pick de Braxton Berrios el receptor de Miami que
1: era obvio que iban a tomar sí, los sí o sea un,
0: lineback, un perdón un receptor eh, de piel blanca aunque unos me dijeron que eso era racismo les dije que no no es una descripción eh, literal eh, es un uh -huh. jugador de piel blanca de piel blanca bajito eh, también peso ligerito que corre muy buenas rutas que desmarca marca fácilmente que fue comparado a Mendola Ajá, y regresa fue a patadas y Patriota el, Y el contrato es Dani Mendola Dos años 12 millones Y Braxton Berrios Además de que tiene 11 años menos de, de vida Literalmente Es cuatro temporadas Y como dos millones Entonces Ahí está Y ¿Sabes qué me recuerda A mí Berrios? La pérdida de Austin Carr la pretemporada pasada Te acuerdas que se fue Austin sí, Carr sí, a Nuevo Orleans Y sí, los aficionados le lloraron porque era el próximo a Mendola, el próximo Edelman Es como que ya no le lleven a Carr, aquí está ahora Braxton Pero es sí. como para desarrollarse
1: Duró dos, dos jornadas ese, ese lloriqueo verdad Ya sí. ni después ni se acordaron de él eh, De ahí en más, no me digan que Danny Etlin va a ser el futuro mariscal de campo de Los patriotas, por mm, favor, no déjense ver, ¿no? De las burlas y las bromas, yo no sé Si haces un ranking de 30 Maiscalas de campo, quizás
0: Danny Etlin te sale en el 30 En serio, o sea yo lo busqué, me puse a ver dos partidos de él, eh, tiene un brazo brutal, estira el campo sin ningún problema, pero viene una ofensiva pro, con play action, de una ofensiva una que carreras. jamás ha sido productiva por aire, decíamos, él es juego terrestre y defensiva, pero creo que aspira a una carrera muy similar a la de Brian Neuer o a la de Matt Castle, o sea, tiene las condiciones físicas, okay. suplente, una, un programa grande, es un suplente, no, no es, él no es el futuro no, no,
1: yo, yo espero que nadie lo esté viendo no, como el futuro, porque si no, no wey, el caso. Ahí sí ya se les acabó la dinastía de los patriotas
0: Sí, en general creo que consiguen Dos titulares inmediatos Y por ahí varios jugadores De rol, tal vez hacía falta eh, Obviamente el quarterback del futuro Tener a Lamar Jackson eh, con la posición mini Y después con el pick 31 No fueron eh, por él por la Merckxon con ninguno de estos picks, creo que hacía falta también un linebacker que cubra, que le agregue velocidad a esa defensiva, que fue lo que realmente falló al inicio del juego contra Jacksonville y también en el Super Bowl 52 y no van por ninguna de esas dos opciones, ni por coreback ni por linebacker que cubra. Sí, así es,
1: está, está interesante la, la situación de los Patriotas de Nueva Inglaterra que también se reforzaron, ojo, con eh, sus, sus picks en el draft, eh, pues tomaron varios veteranos, ¿no? Sí. el caso de... Tú, tú, tú lo recordarás mejor que yo Que de un Danny Shelton por ejemplo Les llegó les llegó el caso de Jason McCarthy Y el cornerback de los eh,
0: Cleveland Browns Y ahorita aquí también tenían la lista se me a, Brown, a Trent Brown también Trent lo requirieron El tackle derecho de San Francisco Y que se puede sumar a esta lista De novatos de los Pats El año pasado Antonio García que platicamos de su caso Y a Derek Rivers que es un pass rusher Que está brillando en pretemporada Está teniendo muy buenas actuaciones en pretemporada Y que se desgarró los ligamentos y no pudo jugar a temporada Así que se pueden sumar entre comillas eh, a dos novatos nuevos sí. para los Entonces
1: sería el tackle a derecho Trent Brown de San Francisco, el nose tackle Danny Shelton de los Cleveland Browns, el caso del regresador de patadas y receptor Cody Earl Patterson que llega de los Oakland Raiders, un All Pro, el caso de Marquise Flowers, que no sé de dónde, de dónde llega, no me acuerdo, y el cornerback de Cincinnati. Jason, de Cincinnati, a ah, cierto, cierto. Tardía ronda de Cincinnati y Jason McCourty. Entonces creo que esa clase de jugadores, si, si
0: pagas algo del draft, pues tendrían que entrar más o menos en el cómputo de tus resultados finales eso fue todo entonces por este análisis del este de la conferencia americana recuerden que vamos a seguir así con el resto de las divisiones de la NFL Edgar muchísimas gracias por estar en los controles operativos Rudy muchísimas gracias por estar aquí en el análisis mm. recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Facebook como Hablemos de Fútbol en Twitter como Hablemos Food para seguirse informando de todo lo que acontezca en la NFL en eh, noticias de todos los días y también más análisis que vamos a estar publicando del draft, también en YouTube en Hablemos de Fútbol, así nos encuentran para ver videos también exclusivos del de draft 2018 de la NFL, yo soy Jesús Sánchez es un placer tenerlos aquí en esta cobertura post-draft, vamos a seguir así en los próximos días, nos escuchamos en estos episodios hasta luego